0: O inglês é o segundo idioma mais falado no mundo, sendo essencial seu aprendizado, seja para um ambiente de trabalho, viagens ou estudos. Aprender pode ser muito prazeroso e divertido, mas você sabe por onde começar e quais dicas são fundamentais? No episódio de hoje, vamos conversar com a Julia Armando sobre quais são os desafios para aprender inglês. Este é o Cafezinhos Podcast, um programa que acompanha o seu café a qualquer hora do dia, com pequenas doses de informação, entretenimento, cultura, ciência e assuntos relacionados à universidade. Você está ouvindo o Cafezinhos Podcast com o um episódio Desafios de Aprendizado da Língua Inglesa. Olá, Júlia, tudo bem?
1: Olá, tudo com você?
0: Tudo certo.
1: Que bom. Bom, meu nome é Julia, eu tenho 21 anos, eu estudo na utf faço química, por incrível que pareça, não tem muito a ver com inglês, mas ainda assim, né, é, eu sou é, alta, é, tenho a pele clara, tenho os cabelos castanhos por enquanto porque cada semana eu gosto de pintar o cabelo de uma cor diferente então essa, essa parte da descrição fica um pouquinho aberta pode ser que não seja verdade quando o podcast for ao ar né? é, eu tenho vários piercings faciais né? na boca, no nariz é, eu tenho os olhos castanhos e eu sou uma pessoa cheinha, não, não tenho um porte, um porte físico pequeno.
0: Beleza, Júlia. Eu gostaria de começar perguntando quais são as principais dificuldades em aprender inglês.
1: Cara, eu acredito que a, a principal dificuldade hoje em dia, né, de, de uma maneira muito contemporânea, tanto para você aprender inglês quanto para você aprender qualquer coisa, né, é a, a preocupação que a gente tem no dia-a-dia, dia, né? Você não conseguir priorizar o inglês. Porque para você aprender qualquer coisa nova, você precisa dar uma prioridade para o assunto, certo? Você precisa ali colocar ele num patamar um pouco mais alto na sua vida para você poder realmente aprender. Nas situações que a gente se encontra hoje, é muito difícil você conseguir priorizar uma língua, né? A gente está precisando aí priorizar outras coisas, infelizmente. E é a, a, a falta de... Né, de perseverança. A gente, a, a gente tem muito esse costume, esse imediatismo, né? Que, que ou a gente sabe o negócio muito rápido ou a gente não insiste. E com o inglês... Não com o inglês, né? Com qualquer outra língua que você for aprender, você precisa ter esse manejo de saber errar. Né, saber que as coisas não vão dar certo sempre e que muitas vezes você vai errar, principalmente aprendendo línguas, porque a língua ela não é uma coisa estática, né? não é duas vezes dois, é quatro, e é isso. A linguagem está em completa mudança o tempo todo, então é, é um pouco difícil você se manter no ritmo, eu acredito.
0: E quais as habilidades que você considera que são necessárias para aprender um novo idioma?
1: Então, a habilidade individual assim, da, do aluno é a perseverança, só. Né? Para algumas pessoas vai ser mais difícil do que para outras, então eu acredito que também uma habilidade muito boa para se ter, não só para aprender o inglês, né, mas para qualquer outro momento da vida, é não se comparar com o outro. Né? Não, não ficar, Ai, mas o fulano aprendeu o verbo to be em uma semana, eu tenho que aprender em uma semana? Não. Você pode demorar um ano para aprender, você pode demorar dez anos para aprender, não importa. Desde que você siga um ritmo, né? E você se mantenha verdadeiro com o que você tá aprendendo mesmo. E, assim, habilidade vai ser, vai ser isso. É tentativa e erro, né? Algumas, algumas pessoas com certeza têm mais facilidade, né? É, aí por, por várias, várias questões, né? Mas a habilidade necessária é só perseverança só realmente querer aprender e priorizar uma língua nova, não só o inglês
0: uh, uma pessoa autodidata pode aprender a falar fluentemente e que tipo de caminhos ela pode seguir para atingir a fluência
1: Então a, a fluência ela é, um, ela é um assunto um pouco debatido ainda né, em línguas do, do que seria realmente a fluência né? para mim fluência é você conseguir pensar no idioma, né? você não precisar traduzir nada dentro da sua cabeça você já pensa direto com aquele idioma uma pessoa autodidata com toda certeza é capaz de, de se tornar fluente novamente vai ser só pelo peso ali da perseverança mesmo se, se você for querer insistir, se você for realmente querer se doar aprender o idioma. E, cara, assim, sincero, pra mim, a, o caminho mais fácil pra você aprender qualquer coisa é se divertindo, né? Porque você sentar a bunda na cadeira ficar lá escrevendo 24 horas um monte de verbo, verbo to be, um monte de conjugação, é chato, beleza, vai ser necessário, infelizmente, porque a gente precisa aprender gramática, né, para conseguir é, formular as frases tudo certinho, mas também levar em consideração que coisas legais também podem ajudar no seu aprendizado, né, é, eu tinha comentado com você um, um, pouco, um pouco antes do, antes do podcast, é, desse negócio de você jogar videogame, de você ouvir música, de você é, assistir filme, assistir série. Coisas que você já gosta no seu dia a dia, você trazer para outra língua que você tá querendo aprender, sabe? Não só o inglês, né? Porque além de você ter o contato ali com a língua, ouvir a pessoa falando, você consegue né, identificar dialetos, é, gírias, né, que são coisas que a gente tem que ter contato, né, porque o inglês que você vai aprender numa escola ou num curso, ele vai ser o rígido, a gramática ali certinha, e na vida real isso não se aplica, né, tanto a gente consegue ver isso nitidamente com o português, o português que a gente fala é muito diferente do português que a gente escreve, né, é, dependendo da região que você vai Tem, tem coisas diferentes Que nem mandioca né, Que tem 200 nomes diferentes E no inglês, isso também é assim né? Em qualquer outra língua também é assim Então É, é mais esse ter esse contato Com, com pessoas que realmente falam, falam a língua que você está querendo aprender né? Falam inglês fluente já E principalmente com nativo né? Você vê vídeo no YouTube De pessoas que falam inglês é, como primeira língua, você procurar assistir série, documentário, coisas que, que você já tem contato e trazer para o inglês. Com certeza é o jeito mais fácil de aprender. E como introduzir
0: as crianças para aprender o idioma?
1: Cara, então, quando eu fui introduzida ao idioma, eu era muito pequena. Né? A minha tia me introduziu é, Ela era professora de inglês E aí ela foi me ensinando E, cara, ela me introduziu Ao inglês do mesmo jeito que eu fui Introduzida para o português Com aqueles, aqueles é, Papéis escrito Desenhado porquinho, cavalinho <risos> Cachorrinho, sabe? Aí você pinta e escreve o nome Isso é importante, certo? Foi uma parte muito importante aí da, Do meu aprendizado mas eu acredito que o diferencial para eu ter continuado e insistido no inglês foi que ela sempre fez isso. Ela trouxe a minha vidinha de criança, dos desenhos que eu gostava de assistir, as brincadeiras que eu gostava de brincar, as músicas que eu gostava de ouvir. Ela trouxe para o inglês para mim, né? Pegava uma música que eu gostava de ouvir e aí ela falava: ah, traduz essa música para mim em inglês." Ou pegava uma música que já era em inglês e falava para eu traduzir em português, sabe? Fazer uma coisa mais dinâmica né? é, eu, eu, Às vezes eu falo isso brincando Mas muitas vezes a gente assimila Estudar com tortura né? Que a gente tem que ficar lá sentado Olhando para um, um livro E comendo aquele livro E não é assim né? É, dá para ser muito mais interativo Dá para ser muito mais legal E com certeza para uma criança Isso faz total e plena diferença né? Criança gosta de coisa colorida Gosta de barulho Gosta de brincadeira não é, não é divertido você ficar tendo que ler e escrever 200 vezes a mesma coisa, né? Então, <risos> eu acredito que com brincadeirinha, com, com coisinha do dia a dia, assim, bobinho mesmo, sabe? É, é bem mais fácil de introduzir.
0: E no seu ponto de vista, como os professores podem melhorar e auxiliar os alunos no aprendizado?
1: Cara, a posição do professor é uma coisa um pouco complexa da gente falar, né? Porque o professor, ele tá ali lidando com muitas pessoas e cada pessoa tem a sua própria vida, sua própria vivência, né? A gente nunca sabe o que, que acontece quando a pessoa vai chegar em casa, né? Então, às vezes, a gente tem que se policiar ali e não, não fazer uma atividade mais interativa, mais legal. Tipo, putz, assistam esse filme em casa. Porque nem sempre... A... O seu aluno vai poder ter acesso ao filme, né? A gente não sabe aí como é que é a vida de todo mundo, mas eu acredito que puxando mesmo para esse viés, né, de, de se divertir, de viver, porque a, a língua, nenhuma língua, não só o inglês, ela não pode ser ensinada do mesmo jeito que a matemática, do mesmo jeito que história, né? Porque isso são coisas, são fatos. Matemática são fatos, história são fatos. A língua ela não é um fato, né? ela é uma coisa viva, ela, ela muda o tempo todo. Então, não dá para a gente ficar preso né, em, em ensinar ela de um jeito muito regrado. Sabe, às vezes, tudo bem, tem que ensinar a gramática, defendo totalmente. Não, não sou assim a maior fã de gramática do mundo. <risos> Mas é extremamente importante tanto para o aprendizado quanto para a fluência. Né? Se você quiser ser fluente em algum idioma, você tem que saber a gramática básica do idioma. Agora sim, é, o professor na sala de aula, às vezes desenvolveu uma coisa um pouco mais interativa, assistir um filme é, pô, explica, às vezes pegar uma, duas aulas ali, um finalzinho de aula, e falar um pouco sobre gíria, sobre o mundo que, que os alunos vivem, né? TikTok, Instagram, Twitter, essas coisas também são importantes, sabe? E atrai o aluno, né? Porque você só ficar ali, regrinha, 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 vai perdendo a motivação, né? querendo ou não, ali o trabalho, o trabalho do professor, ele não é só ensinar, né, que já é uma coisa absurda e difícil eu, eu digo só porque não é uma coisa única, mas também é de motivar, de manter esse, esse vínculo que o aluno tem com a matéria que ele está tentando passar, né, e aí eu acredito que é assim dando, dando aí umas aulas um pouco mais interativas, com coisas mais atuais e não ficar preso só no verbo to be todo dia, sabe?
0: E quais as estratégias para melhorar na escrita e na conversação?
1: Cara, infelizmente, por mais que eu gostaria muito de ter um, uma mágica, assim, para conseguir melhorar nisso, o único meio de você melhorar na escrita e na conversação, infelizmente, é o treino, né? é você, às vezes ali não, é que é difícil a gente treinar assim 100% porque a gente não mora num país em que o inglês é muito aberto né, é, são poucas as pessoas que falam inglês fluente no Brasil, assim na rua né? É, não é a mesma coisa que você ir pro Canadá e querer aprender francês né, porque lá as pessoas na rua falam francês também, elas não falam só o inglês né então, às vezes, às vezes é um pouco solitário o aprendizado da, da conversação, né? Se você não tiver problema em conversar com estranho na internet, que eu não recomendo, não acho uma prática segura, mas tem né, vários, é, vários canais aí que você pode conversar com pessoas do mundo inteiro. A escrita realmente é sentar na cadeira e treinar... As palavras que são mais difíceis ali, né? Que tem, tem algumas palavras no inglês que são basicamente idênticas, só que a escrita é completamente diferente, é, que, que enrola bastante, né? Throw, through, throughout, todas essas. Todo mundo sempre confunde. E é normal, né? É normal porque é bem difícil mesmo. Mas você é, lê. Também ajuda muito, né? Pessoal aí que curte ler livros grandes, aquelas coisas, né? aquelas estantes maravilhosas, cheias de livro, procurar ler alguns livros em inglês, né? Algum livro que você já tenha lido em português, porque aí você já sabe mais ou menos o que vai acontecer, né? E aí, depois, com o passar do tempo, aí você vai aumentando a dificuldade e uma hora ou outra você vai estar lendo livros que você nunca leu em inglês direto né? é, é 100% uma questão de tempo e uma questão de tentativa e erro né? é você digitar mensagem em inglês é você escrever textinho em inglês e e tentando sem sem, assim, sem se desmotivar porque não tá, não tá bom, certo? A, o, o início de tudo que a gente começa na vida é ruim. Não tem como você ter nascido bom em alguma coisa, porque a gente não nasce bom em nada. Né? A gente vai aprendendo com o tempo, as nossas vivências vão fazendo a gente ficar bom nas coisas. E, com certeza, o tempo é o melhor amigo de qualquer, de qualquer aprendizado. Né? Se você quer realmente aprender alguma coisa, seja escrita, conversação ou qualquer outra né, ideia aí, o tempo com certeza vai ser muito bom para você ir desenvolvendo o negócio
0: beleza Júlia, eu finalizo aqui o podcast, eu gostaria de agradecer sua participação
1: e eu gostaria muito de agradecer o convite fiquei muito feliz de vir
0: obrigada Júlia
1: obrigada eu
0: Este foi mais um episódio do Cafezinhos Podcast. Em breve estaremos de volta com mais conteúdo para acompanhar o seu cafezinho, seja ele de manhã, à tarde ou à noite. Você pode sugerir assuntos para o podcast seguindo nossas redes sociais e enviando seu feedback. O Instagram é cafezinhos. Agradecemos a companhia e até breve.